0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy. Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym odcinku mojego podcastu sprzedaż B2B. W praktyce dzisiaj będzie bardzo praktyczny odcinek, dlatego że mam wspaniałego gościa i będziemy myślę, że rozmawiać też na taki temat, który każdemu z nas, czy to sprzedawcy, czy dyrektorowi sprzedaży, czy właścicielowi firmy jest bliski, bo dotyczy głównego narzędzia, jakie w sprzedaży od lat się używa, a a jest ono dzisiaj też różnie traktowane, a mowa o CRM-ie. Wiele pytań od Was dostałam, czy możemy zrobić odcinek, w którym opowiemy coś więcej o tym, jak CRM może być wsparciem dla realizacji planu sprzedażowego, czyli jak dzięki crm możemy szybciej, łatwiej realizować taki plan sprzedaży. No i udało się zaprosić Pana Marcina Stańczaka, prezesa i właściciela firmy Lifespace do tego wywiadu, więc bardzo się cieszę. Poproszę Panie Marcinie jeszcze o dwa słowa, komentarza o sobie, o swoim doświadczeniu, skąd pomysł na to, żeby pisać systemy CRM. No i przejdziemy za chwilę do, do naszej tutaj dyskusji.
1: Jasne. Dzień dobry, dzień dobry Panie Ewo, dzień dobry wszystkim. Tak, ja się nazywam Marcin Stańczak, zgadza się. Jedna rzecz, którą może sprostuję, nie jestem prezesem, jestem współzałożycielem Space'a. funkcję prezesa mhm. pełni mój, mój wspólnik wieloletni, ale mam nadzieję, że tak, że... Nie będzie to umniejszeniem dla dyskusji dzisiejszej. I dwa słowa o mnie. No, ja jestem, tak jak powiedziałem, już współzałożycielem LiveSpace. To jest takie narzędzie, które wspiera firmy w zarządzaniu pracą zespołów sprzedażowych. My jesteśmy takim crm tylko. Trzeba też brać poprawkę na to, że CRM dzisiaj to jest bardzo szeroka kategoria, więc my jesteśmy takim crm który skupia się na tym odcinku, który jest związany ze sprzedażą, bo to też wcale nie takie oczywiste. crm mogą służyć mm. na przykład do zarządzania pokojami hotelowymi, to też będzie dla hoteli, to będzie CRM, a, a my, my, my nie o tym crm dzisiaj będziemy z Panią Ewo rozmawiać, mm. my mówimy o tym crm dla sprzedaży, a akurat tym konkretnym CRM-em, którym my jesteśmy w Layspace'ie, to jest CRM do zarządzania zespołami sprzedażowymi, najczęściej B2B, Czyli, dla takich firm, które sprzedają do innych firm. Tak najczęściej, najczęściej to jest to. Skąd pomysł? No pomysł pewnie się wziął stąd, że zobaczyliśmy, że istnieje potrzeba, jak to też często na rynku bywa. Ten pomysł nie jest świeży, bo my to robimy już dosyć dużo lat, już trochę, trochę nie chcę liczyć, ale tak aktywnie chyba, chyba to będzie nasz siódmy rok w tej chwili, kiedy to się stało naszym priorytetowym projektem, a doświadczenia mieliśmy trochę z innej branży, bo byliśmy też w podobnym składzie, z tym samym wspólnikiem też byliśmy firmą usługową, firmą usługową, która świadczyła usługi z pogranicza software house'u i z pogranicza takich usług marketingowych w internecie i zobaczyliśmy, że póki my sprzedajemy jako założyciele tej firmy to wszystko idzie fajnie, ale od kiedy chcieliśmy zbudować taki spo, proces sprzedawania scedowany na inne osoby, to znaczy uniezależyć to od nas, no to okazało się, że, że mamy dosyć duży problem z tym, z jednej strony bo brakuje nam Wiedzy, jak to przekazać, tak? Czyli działaliśmy dosyć mocno takim um, intuicyjnym sposobem, a z drugiej strony brakuje nam narzędzi do tego, żeby to zrobić. Jako, że podjęliśmy trzy próby i wszystkie trzy były nieudane, gdzie finalnie faktycznie skończyło się do nas dosyć boleśnie w tamtym biznesie, to zobaczyliśmy, jak ważny jest to problem, a potem zobaczyliśmy, że ten problem dotyczy bardzo, bardzo wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy faktycznie potrzebują narzędzi crm bo oni konkurują bez względu na to, że są małymi i średnimi firmami, to często stają w szranki z tymi firmami, które są dużo lepiej przygotowane od nich, które dużo lepsze narzędzia mają i z perspektywy klienta to nie ma znaczenia, jakby jakie jest zaplecze tej firmy z perspektywy klienta znaczenie ma to właśnie jak ten handlowiec działa i czy on będzie dobrym handlowcem, będzie prowadził ten proces sprzedaży prawidłowo czy nie. No i ten pomysł jakoś tam spotkał się z fajnym odbiorem i od paru lat dosyć intensywnie rozwijamy ten produkt. Dzisiaj mamy ponad 700 klientów więc też mamy okazję być blisko sprzedaży też dlatego, bo, bo z jednej strony dostarczamy im narzędzia ale z drugiej strony też często z nimi rozmawiamy o ich wyzwaniach, o, o ich potrzebach więc myślę, że to sprzedaż B2B rozumiemy już całkiem nieźle. No i sami też sprzedajemy, tak? Jakby więc jesteśmy własnym klientem na szczęście, używamy mm-hmm. swojego narzędzia i mamy też jakieś tam pole własnych przemyśleń o tym, co warto, a czego nie warto dzisiaj we współczesnej sprzedaży robić. No to chyba tyle tyle backgroundu, tak i uzasadnienia, dlaczego w ogóle, dlaczego w ogóle o tym mówię. I czy warto mhm. oczywiście z jakimś tam poprawką, że każdy case jest inny, ale czy warto słuchać tego, o czym tutaj rozmawiamy, czy nie, jakieś tam doświadczenia za nami dzisiaj pewnie stoją. Mhm?
0: Mhm, mhm. Właśnie bardzo, bardzo fajną rzecz tutaj Pan poruszył, a mianowicie, dla kogo, znaczy jak szerokim narzędziem jest CRM, i ja się też z tym spotykam od lat pracując w sprzedaży i używając różnych CRM-ów, że nie zawsze jakby wykonując pracę związaną z pozyskiwaniem klientów B2B, bo też od lat właśnie tym się się zajmuję ja czy mój zespół, są te funkcje wszystkie uwzględnione tych różnych CRM-ach, które czasami kupują dla nas korporacje, które są nam gdzieś tam dostarczane, bo właśnie większy nacisk kładziony jest w obsługę klienta na przykład, tak? czyli jakby bieżące kontakty z klientem, większy nacisk jest kładziony tak naprawdę w raportowaniu, a mniejszy nacisk na to, jak ten CRM ułożyć, a ten proces sprzedaży ułożyć, odzwierciedlić w CRM-ie, żeby on nam pokazywał ścieżkę zakupową klienta albo żeby odzwierciedlał tak naprawdę ścieżkę zakupową klienta, więc więc tutaj jakby podcast jest dedykowany po pierwsze dla sprzedaży B2B i wybierając Pana Marcina też do rozmowy miałam na uwadze Waszą stronę internetową i bardzo dużą edukację odnośnie samej sprzedaży B2B, czyli samego procesu cold callingu, cold mailingu, nie wiem, pozyskiwania tych klientów i to mnie w zasadzie przekuło, bo też warto, żebyście wiedzieli, w jaki sposób my się poznaliśmy właśnie jakby poprzez ten content, który który jest bardzo mocno dedykowany właśnie dla dyrektorów sprzedaży, czy też dla sprzedaży uczy, uczy w jaki sposób pozyskać klienta od strony takiej organizacyjnej, a oczywiście CRM jest narzędziem, które nas gdzieś piera w tym całym procesie i tak chcemy dzisiaj Wam też pokazać tego crm mając na uwadze cały proces sprzedaży czy też zakupu B2B, który składa się z kilku etapów i ten klient jest no, na różnym etapie i my... W, w, w różnym etapie możemy, możemy odzwierciedlić jego y, działania, które wykonujemy z nim właśnie w, systemie, właśnie w systemie CRM, więc jeśli jesteście z B2B, a wiem, że jesteście, jeśli sprzedajecie usługi, produkty, dłuż, dłuż, y, które się sprzedaje w dłuższym etapie, tak, czyli pół roku, rok, kilka miesięcy i traktujecie ten proces sprzedaży jako projekt sprzedażowy, no to, to, to tutaj właśnie y, jakby Lifespace ma CRM, właśnie wyspecjalizowanego, moim zdaniem, do, tej, do tego etapu pozyskiwania, e, pozyskiwania klientów. I, no i to, to, to tyle jeszcze uzupełnienia. E, Pani Marcinia, ale z Pana hmm. doświadczenia długoletniego, już kilka lat e, produkujecie system, e, rozmawiacie z, ze sprzedawcami, z dyrektorami sprzedaży, pewnie przed, przed właśnie jakby dostarczeniem tego systemu, czym najczęściej wspierają się handlowcy? Czy faktycznie wspierają się tym CRM-em? Czy chcą się wspierać? Czy raczej używają do tego jeszcze innych narzędzi? Nawet jak mają CRM-a często w firmie, to, to, to jakby z niego nie korzystają. Jakie są Pana takie doświadczenia? Mhm. Dlaczego w ogóle wybierają to rozwiązanie wobec tego? Mhm.
1: No, tutaj pewnie bym powiedział, że odpowiedź brzmi różnie, no bo każda no. firma jest jednak trochę inna, jest jakiś tam zbiór zasad powtarzalnych, ale w każdej firmie widać różne schematy. Dlaczego mówię schematy? No bo to są rzeczy, które się powtarzają. To znaczy też jest tak, że każda firma ma takie zwykle bardzo duże poczucie swojej odrębności. Natomiast jeżeli popatrzymy na nie w szerszym ujęciu, to pojawiają się pewne właśnie schematy czy paterny i ta firma może być bardzo podobna jak inne, tylko na przykład na innym etapie. I tutaj też bym pewnie powiedział, że na różnych etapach w organizacji różnie to wygląda. Tak, Jest taki etap, kiedy często kiedy taki CRM jest zakupowany dla MŚP, ale ale jest na przykład źle wdrożony i wtedy to jest właśnie ten taki etap, kiedy management bardzo chce i handlowcy bardzo nie chcą. I to robi taki naturalny konflikt, bo jedni handlowcy nie widzą w tym wartości, to znaczy CRM jest wtedy taką typową rzeczą, która odciąga ich od sprzedaży. Ona czasami wręcz ulasto do argumentu, dlaczego nie sprzedaję, bo uzupełniam CRM-a. Z drugiej strony jest bardzo duża presja od strony zarządu, od strony managementu, od strony szefa sprzedaży też, żeby jednak te dane tam się znalazły, no bo bez tych danych ciężko jest wnioskować, albo nawet, czasami to bywa śmieszne, ale często tak właśnie jest, no wydaliśmy określone ilość pieniędzy, teraz trzeba wykazać, że to miało sens, prawda, więc te dane muszą tam się znaleźć, co co generuje jakiś tam konflikt, no no bo z drugiej strony handlowcy są rozliczani na końcu ze sprzedaży, tak, czyli dorzucamy ich obowiązków, a za te obowiązki w żaden sposób nie gratyfikujemy, tylko tylko tak naprawdę mm, oczekujemy od nich skupienia się na czymś innym. Więc na tym etapie organizacja korzysta z CRM, nie, ale niechętnie. Na mhm. innym etapie są organizacje, które jeszcze w ogóle do tego nie podeszły. Czasami to jest albo trochę wcześniej, albo trochę później. Dlaczego tak mówię? No Bo może być sytuacja, że firma jeszcze w crm nie wprowadziła, w ogóle nie podejmowała takiej próby, albo właśnie zrobiła to, o czym mówiłem przed chwilą, natomiast poziom frustracji okazał się już tak duży, że przestaje z niego korzystać i on sobie gdzieś tam z boku jest, a wszyscy pracują i tak i tak po swojemu, Szef sprzedaży od tamtej pory zmienił się dwa razy. Też pamiętajmy, że to jest stanowisko dosyć wysokiej rotacji, dosyć wysokiego ryzyka, więc często często jak wyniki się nie zgadzają, to to oczywiście wini się szefa sprzedaży za to. Więc kolejny szef sprzedaży mówi, że przecież tamten, to nie on odpowiadał za to wdrożenie, z tego się nie da korzystać. No nie ma decyzji o wdrożeniu czegoś nowego, bo wszyscy są rozczarowani tym, jak bardzo poprzednie nie poszło i bez względu na to, czy mają, czy nie, i tak nie korzystają. I wtedy obydwie te firmy są na tym samym etapie, używamy notatnika, Używamy Excela, używamy telefonu i używamy skrzynki e-mail. I to są takie cztery podstawowe, myślę, narzędzia, które funkcjonują w organizacji, która albo nie ma CRM, albo ma, ale w zasadzie trochę to nie ma znaczenia, bo i tak, bo i tak nie używa. No i to może działać, to często działa w ogóle. Znam duże firmy, które naprawdę tak działają i jakby wyniki ich bronią. Natomiast zaczynają się jakby takie sygnały zwykle. Tak? Znaczy są, są myślę, że dwa modele. Jeden model jest taki, że to po prostu nie działa od razu. Tak? Jakby to, to się zdarza, jakby te, te sygnały wychodzą bardzo szybko. A drugi model jest taki, mhm. że jeżeli organizacja ma sprawne zarządzanie, ma charyzmatycznego lidera, ma dobrych, doświadczonych handlowców, którzy są takim, mają taki ownership, oni sobie po prostu poradzą i ma same gwiazdy i to faktycznie idzie, to ona jest w stanie, i do tego jest jeszcze na rynku, który rośnie, to ona jest w stanie jakby przykryć te braki jakby takiego dobrego zarządzania sprzedażą w oparciu o narzędzia i o procesy, przykryć tym, że rynek rośnie, no to oni też rosną, więc wyniki się zgadzają, więc jest dobrze, prawda? I wtedy jakby nikt nie pyta, czy jest, gdzie, gdzie jest błąd, no bo nie ma błędu, no bo skoro rośnie, to, to jest ok. No i wtedy powiedziałbym, że to, to jest taka sytuacja do pierwszej wtopy. Pierwszy mhm. trudny kwartał jak przychodzi i trzeba zapytać, ok, to dlaczego? No my nie wiemy dlaczego, jak to nie wiecie. No przecież tego nie mierzymy. Okay, no to jak nie mierzycie, to jak chcecie to usprawniać? No nie da się tego usprawnić. tak? To chyba Peter Drucker kiedyś powiedział, że jak chcesz coś mierzyć, no to znaczy jak chcesz coś usprawnić, to zacznij od tego, że trzeba to zmierzyć, bez tego będzie ciężko. No i ci menadżerowie właśnie zderzają się z taką potrzebą, i wtedy, wtedy panicznie pojawia się potrzeba znowu wdrożenia. Jakichś narzędzi, jeszcze nie wiadomo jakich, no bo już widzimy, że, 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 ten, że ten celem się nie sprawdza. Więc. Tak tak bym chyba zaadresował, tak naprawdę odpowiedź na to pytanie i powiedział, dlaczego różnie, bo to zależy, gdzie jesteśmy i co ta organizacja przeszła tak? i i też jakich jakich tam ludzi ma. Znam organizacje, które mają trzech handlowców, mają super poukładane procesy, znam takie, które na etapie 150 osób dalej pracowały na Excelu i dalej bardzo mocno operowały na intuicji i i takim właśnie leadershipie i autorytecie i takich bardziej motywacji do takiego działania niż na procesie, to nie ma, nie ma tej reguły. Tak? Na, na różnych etapach pojawia się to, uh-huh. ten moment, ale na pewno on się pojawi kiedyś. To, to, jest, to się zawsze zda, pojawia, że jest ten moment, kiedy mówimy ok, jakby dalej tak się nie da.
0: Tak, tak i lepiej, lepiej w tym momencie nie czekać na to, aż będzie źle, tylko traktować akurat ten, ten element, ja uważam, jakby element systemu w dziale handlowym jako element po prostu strategii sprzedaży, bo trochę się, nie ukrywam, zdziwiłam, jak może duża firma funkcjonować bez, bez CRM-a, z długim procesem sprzedaży, jak to, może, jak to może się dziać, gdzie tak naprawdę my musimy kilkakrotnie skontaktować się z tym klientem, wysłać jedną ofertę, drugą ofertę. Wiemy, że proces sprzedaży też nie jest liniowy, tak? czyli nam się wydaje, że to jest liniowe, ale nawet ofertę możemy wysyłać do klienta na różnych etapach jego procesu zakupowego, bo najpierw mogę wysłać ofertę, bo chcę się rozeznać, czy go w ogóle stać, czyli określa budżet, mhm. Później dopiero mogę wysłać ofertę już konkretnie pod ten projekt, to już jest druga oferta. Później jest jeszcze aktualizacja oferty w naszym przypadku dwa, trzy razy, więc nie za bardzo mam wyobrażenie, jak handlowiec, który prowadzi kilka tematów handlowych, kilkanaście, może z sukcesem jakby, jakby właśnie jakby pozyskać tego klienta bez jakiegokolwiek wsparcia w tym przypadku moim zdaniem przy produktach B2B, czyli jak mamy produkty systemy RP, jakiś consulting, tak, jakieś dłuższe sprzedaż nieruchomości, coś co wymaga dłuższego kontaktu z klientem, mhm. jak to możemy zrobić bez Systemu CRM. To jedna rzecz, a druga rzecz, co się stanie, jak ten handlowiec odejdzie z firmy, nawet jeśli udaje mu się cokolwiek sprzedawać, działa, jest to gwiazda zespołu, działa na, na intuicji, wychodzi z firmy i zabiera swoje wszystkie, całą swoją bazę klientów, którą ma, którą ma w Notesie. Więc ja bardzo duże Duże obawy mam związane z tym, czy w ogóle jest to możliwe w dużej czy średniej firmie. Nie widzę możliwości pracy bez CRM-a w ogóle w dziale, mhm. w dziale sprzedaży, tak? Nie wiem co, jakby mógł się tutaj Pan. Mhm. Jasne.
1: To, to już mówię. Myślę, że jakby. No, też rozmawiamy o jakby dobrych wzorcach, tak? Więc promujemy te dobre wzorce, ale musimy pamiętać, tak. że rynek jest bardzo, bardzo przekrojowy. Jak można działać w średnim albo dużym zespole handlowym bez crm No, myślę, że jakby. Tak, to może zabrzmi trywialnie, ale tak po prostu. Jakby dokładnie tak samo, jak się działo w małym bez crm To znaczy trochę na ślepo, niestety. Jakby i, mhm. i też jest tak, że to ma ogromną liczbę wad, i te firmy jakby widzą te wady, ale. Dopóki działa, dopóki sprzedaż idzie, no to one po prostu jakby tego się trzymają, a bez narzędzi one nie są w stanie policzyć. E- czy mogłoby iść lepiej. Więc one zakładają, że jakby że ci handlowcy robią dobrą robotę, prawda, no bo, bo to, że oni na przykład mają capacity na 20 czy 30% swoich możliwości i że obsługują jednocześnie, nie wiem, 15 tematów, a mogliby 45, 50, jeżeli byliby uzupełnieni w narzędzia, no to najpierw trzeba to narzędzie mieć, żeby móc to porównać. Jeżeli go nie mają, no to żyją w takim błogim stanie, że zwiększanie sprzedaży polega na zwiększaniu liczby osób odpowiedzialnych za to sprzedaż, to jest jedyna droga. Okay. I, I jakby i to, to, to jest takie. Właśnie przekleństwo, żeby zauważyć różnicę, trzeba najpierw najpierw zrozumieć, że ten problem istnieje. Tak, poczuć ten kamyk w bucie, który nas trochę uwiera i zobaczyć, OK, coś przegapiamy. Jednak świat działa inaczej i to jest bardziej pokładane. I czasami ten moment, w którym jakby jakoś tam przegapiamy to i nagle firma, która się dynamicznie rozwija, bo ma na przykład fajny market fit, ma dobry produkt, ma dobrą cenę albo ma coś, coś tam wyszło, tak, ona jest w stanie dosyć szybko urosnąć i jeszcze procedury. I, I procesy, które u niej funkcjonują, nie nadążają za tym, że ona już jakby już tam jest, już ma tych 30 handlowców, a jeszcze działa tak, jak miała trzech. I, mhm. I jakby wtedy to jest bardzo ważne, żeby się szybko pamiętać i zobaczyć: OK, słuchajcie, ale wy Nawet nie potrzebujecie, żeby robić te wyniki, które macie teraz, nie potrzebujecie 30 handlowców tylko dziesięciu i dobrych procesów. I oni będą robić dokładnie to samo. (grym) Po prostu, tak? To to naprawdę da się się często poukładać, ale żeby to zrobić, to muszą to zauważyć i muszą to wdrożyć, wtedy to poczują. (grym) I i jeżeli chodzi o... Przepraszam, drugie pytanie było związane z... Jak Pani mogła powtórzyć?
0: Nie, chciałabym właśnie nawiązać, bo jest ciekawy temat, czy... Można jakoś teraz jakby nawiązać do tego, że nie musimy zwiększać zespołu handlowego, tak. a y, realizować więcej, bo myślę, że to y, przem- mocno na przykład do mnie bardzo mocno przemawia. Mhm. W jaki sposób w ceremie możemy powodować to, żeby mieć więcej skutecznej sprzedaży, właśnie lepszą konwersję tymi samymi ludźmi, tak? Czyli mam 3-4 handlowców, oni no dajmy na to, co no, pracują, realizują jakieś tam plany, zawsze może być lepiej i co bym musiała zrobić, żeby, żeby, żeby w crm żeby to, żeby to po prostu jeszcze lepiej funkcjonowało. Mhm. Czyli jakie tak. funkcje tutaj wdrożyć?
1: To yy, tak, jeżeli naszym punktem wyjścia jest to, że CRM nie mamy, to może przyjmijmy sobie taką hipotetyczną mm-hmm. sytuację, nie mamy CRM. Tak? Jakby yy, śmięt twierdzi, że część naszych słuchaczy w tej chwili pomyśli sobie o to tak, jak u mnie. Yy, myślę, że to, to nie jest wcale aż taka rzadka sytuacja, szczególnie mm-hmm. w MŚP. I jako nie mamy CRM, rozumiem, że albo go nie mamy i nie mamy, albo go nie mamy, mamy, ale nie używamy, czyli nie jest wdrożony, bo to jest tak naprawdę tożsame, tak jakby posiadanie, mhm. posiadanie narzędzia, z którego się nie korzysta, jest tożsame z tym, że tak naprawdę go nie mhm. mamy. Bo Źle wdrożony CRM jest warto dokładnie tyle samo, co, 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 co brak tego CRM, a tak szczerze mówiąc. Mhm. No to jakby ta, pier, 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 pierwszy etap takiej, takiej organizacji tak naprawdę to. Znaczy to może inaczej, powiem o takim jednej pułapce, która często na tym etapie się pojawia. Tak? Jeżeli nie mamy crm to wydaje nam się, że jeżeli jak tego crm kupimy, wdrożymy, postawimy, zrobimy cokolwiek, to jakby on w magiczny sposób rozwiąże nasze wszystkie problemy. Czyli jakby nasze problemy z wydajnością są związane z brakiem CRM-a. To jest tylko narzędzie. Jakby Narzędzie nie, nie, nie zaadresuje braku procesów. To narzędzie zwiększa produktywność, to narzędzie automatyzuje pracę, to mm-hmm. narzędzie ułatwia, ale to narzędzie nie zastąpi tego, że my musimy odrobić lekcję, to znaczy musimy mieć pomysł na poukładanie naszej sprzedaży. Punktem wyjścia tak naprawdę no. jest to, żeby zdefiniować to, w jaki sposób ci handlowcy mają pracować, bo jeżeli my spróbujemy zespół 3, czy 5, czy 50-osobowy, który pracuje trochę jak chce, i jakby nie jest rozliczany z konkretnych rzeczy, nie ma powiedziane, jak ma działać, nie ma pomysłu na proces, który jest powtarzalny, nagle spróbujemy włożyć jakieś ramy, no to będziemy mieli tak naprawdę dużo większy problem, niż mieliśmy przedtem, bo będziemy mieć bardzo dużo zbuntowanych ludzi, którzy nie rozumieją, dlaczego mają tak działać. Punktem wyjścia, żeby żeby wdrożyć w sensowny sposób CRM, jest zmapowanie ścieżki zakupowej naszych klientów. To jest potwornie ważne w B2B, no. bo ta ścieżka zakupowa klientów tak naprawdę to jest coś, co jest dużo ważniejszy niż nasz proces sprzedażowy, o tak powiem. Jeżeli dobrze nie rozumiemy, jeżeli nie rozumiemy, jak oni kupują, to będzie nam bardzo ciężko ułożyć w dobry, sensowny sposób to, jak my chcemy sprzedawać. Jeżeli już zrozumiemy ścieżkę zakupową klienta, tak jakby, to to też nie chcę, nie chcę mówić o zbyt tajemniczym, więc posłużę się jakimś przykładem. Tak, Wyobraźmy sobie, że mamy, mamy taką firmę, która sprzedaje, nie wiem, doradztwo hr na przykład, tak, mamy, mamy doradztwo hr no i to doradztwo hr stara się dotrzeć do, do firm, które mają e, problemy z wysoką rotacją pracowników, no i muszą się zastanowić na początku, hej, okay, to jakby jak w takich firmach, które mają wysoką rotację, kto kupuje, jak kupuje tak naprawdę, czyli powinniśmy zdefiniować sobie personę zakupową, czyli z kim rozmawiamy, czy my rozmawiamy z prezesem, czy my rozmawiamy z dyrektorem HR, czy my rozmawiamy z asystentką tak naprawdę, bo bo bardzo często wbrew pozorom jest kluczowym elementem w procesie często pomijanym, bo ona tak naprawdę robi preselekcję ofert, jeżeli z nią nie umiemy się dogadać, to z tego, że mamy świetne argumenty dla prezesa, jeżeli nie mamy argumentów dla dla odźwiernego, to nigdy do do prezesa nie dotrzemy. Jeżeli zmapujemy sobie ten proces i zrozumiemy, jak przebiega ta ścieżka zakupowa klienta, to wtedy możemy układać nasz proces sprzedaży, który ma pomóc temu klientowi po jego ścieżce zakupowej się przesuwać i gdzieś tam po drodze nas nie zgubić. To znaczy, byśmy dalej przy tym procesie, procesie zakupowym byli. Co to oznacza? No to oznacza na przykład, że jeżeli klient na początku w ogóle musi sobie Uświadomić potrzebę, tak, jakby w ogóle musi zrozumieć, że istnieje jakiś tam problem, no to on go zauważy, bo na przykład ma, nie wiem, wysoką rotację, tak, jakby odchodzą mu ludzie, albo zespół jest niezadowolony, ma jakiegoś tam nps a robi u siebie w firmie i wchodzi na to, że mają niską ocenę zadowolenia pracowników. Super, zrozumieli, że jest problem. No i teraz oni przechodzą do rozważania rozwiązania, ale oni nie rozważają naszego rozwiązania, rozważają różne rozwiązania, może wystarczy dać ludziom podwyżki tyle, tak? Po co nam agencja hr Więc ten proces zakupowy, jak się okazuje, zaczyna się dużo wcześniej, zanim my zaczniemy w ogóle z nimi gadać. Możemy przegrać jeszcze zanim zaczęliśmy grać w tę grę. I jakby rozumiejąc takie rzeczy, możemy zakładać nasz proces zakupowy, tak? To znaczy, możemy w naszym, znaczy nasz proces sprzedażowy. Możemy sobie powiedzieć, ok, jeżeli nasi klienci, my wchodzimy do firm dosyć wcześnie, wiemy, że chcemy rozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za HR i chcemy pomóc im zrozumieć, jakby, że nasze rozwiązanie może pomóc zaadresować ich problem, to na pierwszym etapie nie wyskakujmy z ofertą, tylko zacznijmy na przykład udzielać komentarzy w dyskusjach w social media, gdzie oni zadają pytania, jak chcę poradzić z wysoką rotacją, albo przygotujmy fajny raport o tym, jakie są najlepsze metody radzenia sobie z wysoką rotacją, a gdzieś tam jakby nasza oferta jest wynikiem tego, tak? szczególnie w doradztwie to ma, to ma znaczenie. No i tak jakby krok po kroczku układamy sobie ten nasz proces sprzedaży, czyli co powinniśmy robić? Żeby żeby tego klienta nie zgubić przez cały jego proces, tak? Od, od etapu zbudowania potrzeby, tak naprawdę od, od etapu w ogóle nawiązania kontaktu, potem zbudowania jakiejś tam świadomości potrzeby, pokazanie rozwiązania, przez ofertowanie, przez potem yy, faktycznie follow-upy, no i w końcu finalnie domknięcie, domknięcie sprzedaży. I co jest tutaj ważne, ważne jest, żeby rozmawiać z naszymi handlowcami, to jak oni pracują, to znaczy, że jeżeli taki proces sprzedaży ułoży menadżer, to często to jest trochę oderwano od rzeczywistości, bo to jest taki wishful thinking, jakby menadżer ma, jeżeli, jeżeli mhm. pan pani tutaj uśmie- uśmiecha się, bo wiem, że też pani doradza czasami firmom, jak układać jak mhm. pewne rzeczy, więc na pewno widziała i to wiele razy, że, że na pytanie okej, okay, to jak to u was działa, to jest jakaś taka dziwna historia, która, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością i ona zwykle jest odpowiedzią na pytanie, jak ja bym chciał, żeby to u nas działało. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie, jak to u nas działa. A, my, a mapując procesy musimy faktycznie zacząć od tego, żeby odpowiedzieć sobie, jak to u nas działa. I nagle okazuje się, że te handlowcy zupełnie inaczej pracują. Potem się okazuje, że w ciągu tych, wśród tych pięciu osób, nawet w tak małym zespole, mamy pięć różnych podejść, jak oni pracują. No i jeżeli je zmapujemy, no to zobaczymy, no, którzy handlowcy pracują lepiej, a którzy gorzej. Czyli pewnie jest szansa, że lepiej wzorować proces sprzedaży na tym modelu, który działał handlowcy, którzy pracują lepiej. Tak? Jeżeli na przykład no. pierwszy handlowiec zawsze po wysłaniu oferty wykonuje follow-up i potwierdza, czy oferta dotarła, czy zaproponowany budżet jest zgodny z budżetem, jaki mają i kto będzie podejmował decyzję, bo chciałby się spotkać z decydentem i się z nim następnie spotyka. I jest szansa, że ma większą konwersję niż taki handlowiec, który wysyła ofertę, a potem po miesiącu wysyła maila z pytaniem i jak tam. I jakby jeżeli zauważymy to, jeżeli faktycznie przepytamy nasz zespół handlowy, to jak pracujecie, a potem te najlepsze praktyki, które działają, przekujemy w proces, jasny, precyzyjny, punkt po punkcie określony to, co należy zrobić, żeby robić tak, jak, jak robią najlepsi, to jesteśmy w, ska- w stanie skalować tą naszą sprzedaż, bazując na najlepszych wzorcach naszego zespołu. Tak? I to jest ten moment, w którym wchodzi CRM. Cerem jakby nie zastąpi nam porozmawiania z handlowcami z mapowania procesu. To jest mm-hmm. po prostu praca domowa do zrobienia, ale on będzie doskonałym narzędziem, który pozwoli zaszyć ten proces i pozwoli zadbać menadżerowi o to, żeby ci ludzie pracowali właśnie według tych najlepszych wzorców, żeby nie zapominali o tematach, żeby pilnowali się pewnego schematu postępowania i żeby też w perspektywie pewnego czasu zauważać to, które życie działają, a które nie bo dopiero wtedy tak naprawdę zaczynamy to mierzyć. Pewnie jakbym miał dzisiaj doradzać takiej firmy, która startuje z tego, że ma pięć osób i nie ma procesu, nie ma CRM-a, nie ma pomysłu, to jest trochę chaotyczne, trzeba tym jakoś zarządzić, bo chcemy zatrudnić kolejne pięć osób, to powiedziałem, że to jest ten pierwszy etap. CRM to jest next step, na początku odrobić lekcję, bo inaczej będziemy próbować automatyzować i skalować coś, czego nie rozumiemy i co w sumie działa w dosyć nieprzewidywalny sposób. Tak, więc mhm. po prostu będziemy robić więcej tych samych błędów, a też nie o to chodzi. Jakby chodzi o to, żeby, okay. żeby to się zwracało.
0: Czyli, czyli po pierwsze, jako tutaj osoby pracujące w dziale sprzedaży i zarządzające sprzedażą, my musimy wiedzieć, tak podsumowując, jaki, jak, w jaki sposób klient kupuje, tak? w jaki sposób my pomagamy klientowi kupować. Yy, i Zazwyczaj to się odbywa na takich grubych klockach, tak? Czyli ta ścieżka zakupowa to jest taka analiz- nie wiem, uświadomienie problemu na tym pierwszym etapie albo zbadanie tego problemu. Później mamy prezentację, później mamy ofertę, później mamy jakieś obiekcje i, i mamy decyzję, tak? Czyli mamy takie grube klocki, y- które w zasadzie się powtarzają w każdej firmie. Y- I mam właśnie pytanie, czy My powinniśmy to uszczegółowić tak bardzo mocno, żeby jednak złapać ten, ten sens tego procesu zakupowego. To znaczy, nie wiem, jak mamy uświadomienie, uświadomienie problemu klientowi, to jest to telefon do, właśnie do sekretarki, przedstawienie naszej propozycji, czy rozmowa z decydentem i zadanie kilku pytań pogłębiających, i czy to można zaszyć w systemie aż tak szczegółowe działania, które się wykonuje no, na co dzień. Bo mówię, bo są CRM-y, które działają na tych grubych klockach takich sztampowych i szczerze, no, nic z tego nie wynika. Mm-hmm.
1: Tak, to pewnie, pewnie musiałbym powiedzieć w ten sposób. Znowu to zależy. Mm-hmm. My w Leipzig wierzymy, że, że jakby w sprzedaży B2B, kiedy ta sprzedaż dotyczy trochę dłuższych procesów i trochę większej wartości kontraktów, to nie stać nas na to, żeby go nadmiernie uogólniać. Po prostu brak zrozumienia tego, dlaczego my tego klienta tracimy, brak zrozumienia dla handlowca, co on powinien tam konkretnie zrobić, jest bardzo ryzykowny. Duża część dostępnych na rynku narzędzi mówi w ten sposób. Jeżeli jest tak, że wysłałem ofertę, to znaczy, że jestem na etapie ofertowania. Jak jestem na etapie ofertowania, no to na tym etapie jest 80% szans, że się uda. Super, mhm. prawda? Jakby to, to, to jest prosty, jasny komunikat, ja to kupuję. Natomiast mhm. lubię wtedy zadać takie pytanie, ok, to wyobraźmy sobie, że mamy dwóch, dwóch yy, pracowników. Oni dostali dosyć podobne zapytania ofertowe, przyjmijmy, że to jest taka sprzedaż inboundowa, to znaczy oni to zapytanie ofertowe dostali, nie musieli się jakoś wysilić. Ich praca mhm. polega na tym, żeby teraz przygotować odpowiedź na to zapytanie. No i pierwszy. Bierze to zapytanie ofertowe, analizuje bardzo szczegółowo, wraca do klienta, zadaje doszczególniające pytania, robi tak zwany debriefing, jeżeli to są usługi, to często tak się to określa, więc ma taki solidnie wypełniony brief, rozumie potrzeby, potem przygotowuje ofertę, konsultuje tę ofertę u siebie wewnętrznie z trzema różnymi zespołami, potem się spotyka na prezentację tej oferty z klientem, ustala, kto jest decydentem finansowym, kto jest decydentem operacyjnym, przedstawia argumenty dla każdego z nich, potwierdza, że to jest zgodne z budżetem, ustala, kto będzie konkurencją, a potem przedstawia argumenty dlaczego od konkurencji jest lepszy i wysyła finalnie tą ofertę i czeka. Na drugi dostaje takie same zapytania ofertowe, przygotowuje ofertę, ją odsyła i czeka. I oni obaj mają 80% szansy wygrania. No i Ja śmiem twierdzić, że coś tu nie gra, że to nie do końca jest tak, że obaj są na etapie ofertowania. To może i prawda, bo obaj wysłali ofertę, ale nie jest tak, że do końca obaj mają taką samą, taką samą pracę, pracę domową odrobioną i że mają takie same szanse wygrania. Jeżeli chcemy faktycznie dbać o jakość pracy, która w, w, w sprzedaży B2B jest dużo ważniejsza niż, niż, ta, niż to, na jakim jesteśmy etapie, to my powinniśmy śledzić bardzo konkretnie działania Handosa. Znaczy, co on konkretnie zrobił, tak? czy on faktycznie odrobił lekcję? czy on faktycznie się spotkał z właściwą osobą, czy, odro, czy, czy zrealizował te kroki, które w całym procesie są, są kluczowe. I to nie ma znaczenia, że oni obaj są na tym samym etapie, bo ta praca nie jest równa i szanse wygrania tych dwóch, tych dwóch tematów są zupełnie, zupełnie różne. I wiem, że Duża liczba narzędzi dostępnych na rynku upraszcza to, tylko do właśnie do mhm. poziomu etapu, i to jest ok, jeżeli mówimy o sprzedaży krótkiej, o sprzedaży niskiej wartości, kiedy jakby ważniejsza jest dla nas ilość niż jakość. Tak? kiedy jest tak, że jakby raportowanie tych informacji kosztowałoby nas więcej niż przejście do kolejnego klienta. Ale sprzedaży B2B, szczególnie tam, gdzie ten proces jest trochę dłuższy i gdzie wartość kontraktu jest większa to nie stać nas na to, żeby tak po prostu odpuszczać, tak, żeby tak po prostu gubić tematy i powiedzieć, ok, trudno, przegraliśmy, no nic, jakby, no, pff, 230 tysięcy kontrakt i mhm. potem jeszcze 800 w umowie serwisowej przez dwa lata, trudno, no, będzie następny, nie będzie następny, to tak nie działa, <gry> jakby tych następnych nie ma aż tak dużo. I większa wartość kontraktu, im trudniejszy proces sprzedaży, im dłuższy tym większa jest ranga tego, żeby naprawdę śledzić, co ci nasi handlowcy robią, żeby naprawdę dawać im narzędzie, które ich w tym wspiera, a nie tylko, które raportuje na jakimś etapie, bazując na ich jakby intuicji. Tak? To, 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 to tak nie zadziała. Mhm. W innych branżach tak, w B2C tak,
0: w, tak, B2... w go...
1: masowym tak, ale nie w B2B ze sprzedażą doradczą.
0: Tak, tak, zgodzę się z tym, czyli jakby... I bardzo ważne jest z tego, co rozumiem, żeby jednak w szczegółach określić, co mamy, co co rozumiemy pod pojęciem, dajmy na to już oferta, tak? I i w szczegółach, jakby opisać, co robimy w ramach ramach procesu ofertowania do klienta. I w CRM-ie możemy to odzwierciedlić, tak? Że wysyłamy, dajmy na to tą ofertę, ale wysyłamy jeszcze, dajmy na to maila. Z podsumowaniem tej oferty, i kolejny etap to dzwonimy do klienta i jeszcze rozmawiamy o tej ofercie. Rozumiem, że możemy to określić, ale pytanie, czy system może prowadzić handlowca, jak już zapro, zap, zaplanujemy tą ścieżkę zakupową dosyć dokładnie, tak, tak żeby on nie musiał myśleć, bo, bo ma inne sprawy na głowie, że jak napiszę, wysłałem ofertę na załącznik, to od razu mu się pojawi kolejny etap nie wiem, zadzwoń do klienta, zapytaj się, czy dotrzymał i co sądzi o tej ofercie, tak? Czy system CRM, nawet nie wiem, Wasz, czy jakiś inny, czy podpowiada handlowcowi te kolejne ścieżki, tak żeby on się jednak trzymał tego procesu?
1: Tak, podpowiada i powinien podpowiadać, bo jeżeli tego nie będzie robić, to to właśnie wchodzimy w ten ten problem, o którym mówiłem na samym początku, czyli CRM, który dla handlowca nie daje żadnej wartości. Jeżeli on nie daje wartości, to to jest CRM dla menadżera. A jak on jest CRM dla menadżera, to handlowiec wszystko robi, żeby go tylko nie uzupełniać. Tak, Jeżeli faktycznie on mu pomaga, to nagle zdejmujemy z siebie ten największy problem, czyli że ludzie nie chcą korzystać z CRM-ów. Ludzie, w, ci tacy na pierwszej linii frontu, tak? ci, którzy naprawdę są rozliczani ze sprzedawania, nie z raportowania, no to oni nie widzą w tym wartości. Ale jeżeli to jest dla nich pomoc, jeżeli oni widzą, OK, zdejmuje mi to z głowy i tej rzeczy, przypomina mi, żeby, że. że, że ee, tak jakby temat X, mam się odezwać do niego za 17 dni i jakby za 17 dni ja dostanę przypomnienie, ok? ten temat czeka na odezwanie się, miałeś wykonać follow-up i zapytać, jaka decyzja. To znaczy, że ja przez te 17 dni mam wolną głowę, naskupiałem się na czymś innym mam taki spokój, tak, że jak przyjdzie właściwy moment, kiedy ja zakontraktowałem wrócenie do tego klienta, to to się wydarzy i z tym mi um, z tym pomoże. Więc zdecydowanie, mhm. zdecydowanie um, Tak. Oczywiście, jakby są takie, są takie sytuacje, że handlowcy ogarniają to i pamiętają mm. o tym, tak też miałem okazję widzieć takich, takich, takich handlowców, którzy naprawdę byli mistrzami swoim, w swoim fachu i pracowali na utłuku i pracowali na dodatniku, naprawdę jakby to, to tak było, tylko że zwykle tendencja jest taka, że to jest jedna osoba na piętnastosobowy zespół. I jakby nam, nam z CRM nie chodzi o to, żeby żeby ułatwić życie tym, którzy to i tak i tak ogarniają. Oni będą pracować pewnie równie wydajnie. Nam chodzi o to, żeby średnia wydajność naszych zespołu handlowego była dużo, dużo wyższa, bo większa liczba pracowników będzie w stanie pracować tak jak ci najlepsi, bo będą pracować według podobnego procesu, i będą mieli narzędzia, które wspierają ich w tym, co, co nie zawsze jest dla nich takie naturalne. Tak? A przez to znowu mhm. zwiększymy to ich capacity, czyli te możliwości, jednoczesnego obsłużenia określonej liczby lidów, no bo system przejmuje na siebie część odpowiedzialności za to, żeby po pewnych rzeczach pamiętać. Tak? a nasza głowa też ma skończone możliwości, nasz notatnik też i różne są metody na produktywność, pamiętanie od zakreślania kolorami różnych klientów, przez jakieś tam właśnie notatki na wizytówkach i tak dalej, ale to, to wszystko fajnie działa do momentu, gdy skala nie zaczyna się robić za duża. Jak się zaczyna robić za duża skala, no to, to, to te metody już mhm. po prostu przestają. Funkcjonować. Może jakimś takim szczególnym wyjątkiem jest sprzedaż, bo to też jest sprzedaż, kiedy mamy handlowców, którzy pracują na jakimś tam określonym obszarze i na tym obszarze mają 20 klientów, z którymi od 15 lat pracują. Tych klientów nigdy nie będzie więcej. I oni jakby regularnie co trzy miesiące składają zamówienie i ten handlowiec ma po prostu do nich pojechać, przyjść do zamówienia i wrócić. Tak, jeżeli tam nie ma specjalnie miejsca na rozwój, no to oni są w stanie pewnie to ogarniać. Tak, mm. ale to też nie jest ta sprzedaż, o którym rozmawiamy. Dzisiaj ta sprzedaż raczej nie, nie polega. Tak chodzi o wchodzenie na nowe rynki, trochę o rozszerzanie tych możliwości niż takie bierne wierne robienie takich zbierania ofert. Śmiem twierdzić, że ci handlowcy zostaną prędzej czy później, że już nie zostali zastąpieni jednak po prostu e-commerce'em dla B2B i ich rola mm-hmm. będzie, będzie bardzo mocno marginalizowana, no bo handlowiec do przyjmowania zamówień to jest coś, co jest z pierwszej kolejności do zautomatyzowania. Tak?
0: No u nas akurat y, przyjmowanie zamówień to już nawet nie jest dział sprzedaży, tylko dział wsparcia sprzedaży. Tutaj mówimy, my tutaj mówimy o biznes developer managerze, tak, czyli jakby o takiej funkcji potocznie nazywanej, która penetruje nowe rynki, zdobywa nowych klientów, nowe rynki pozyskuje, tak i głównie jakby utrzymuje siebie i firmę z, ze zwiększania, z rozwoju tej sprzedaży, dlatego tak ważne jest, żeby żeby ten handlowiec widział, widział sens tego CRM-a, jest to dla mnie bardzo, bardzo istotne, ponieważ, no, jakby też zauważam, że skarżą się handlowcy gdzieś tam w otoczeniu najbliższym czy w zespole, że, no właśnie, że dużo jest tej pracy administracyjnej, tak, przy CRM-ie, a nie widzimy tej wartości dodanej. Więc dzisiaj też chcemy mówić o tej wartości dodanej, czyli wysyłamy ofertę do klienta, CRM nam podpowiada, dzwonimy, jeden, drugi raz, ale też, co jest bardzo istotne według mnie, powinniśmy mieć możliwość sprawdzić realizacji swojej prognozy sprzedaży, czyli ja dzisiaj wiem, piszę, mam 20 klientów potencjalnych, piszę ich do crm są na różnych etapach w ścieżce zakupowej, ale y, teraz tak, czyli jakie jest prawdopodobieństwo zrealizowania przeze mnie tego celu sprzedażowego? Czy CRM też nam może tutaj podpowiedzieć w tej kwestii? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tak, to tutaj na chwilę nawiążę jeszcze do tej historyjki, tych dwóch, tych dwóch handlowców, którzy jakby wysłali ofertę i obaj są na etapie mm-hmm. ofertowania. No właśnie, jeżeli wchodzimy w etap prognozowania, to, to są dwa modele. Tak, jeden mówi, że, że mamy wystarczającą, ilość tematów w lejku sprzedażowym, żeby jakość pracy nie miała znaczenia. To znaczy, że statystyka niweluje różnicę pomiędzy jakością pracy tego naszego... Już nie pamiętam, to był chyba Janek i Adam. tak? Janek wysłał mhm. ofertę i nic więcej nie zrobił. Adam odrobił lekcję i obaj mają 80% szansy wygrania. Statystyka zadba o to, żeby tak było, bo zwykle tak jest. Ale w sprzedaży B2B, szczególnie tej usługowej, to nie jest tak, że mamy aż tak dużo tych tematów. One są zwykle trochę większe, trochę, trochę grubsze, trochę dłużej to trwa. i jakby dużo cenniejsze jest dla nas wnioskowanie, jakie mamy szanse wygrania na podstawie nie tego, że jesteśmy na etapie ofertowania, tylko właśnie jak dużo rzeczy odrobiliśmy. I to, to jak my do tego podchodzimy w LiveSpace'ie, my mówimy o tym, że postęp w tej sprzedaży u Janka to jest faktycznie 80%, ale postęp sprzedaży u Adama to jest tak naprawdę e, zaledwie 20 czy 25. Pozwalamy administratorowi, też menadżerowi sprzedaży, różnie to bywa w różnych organizacjach, samemu zdecydować, które kroki jak ważne są z perspektywy wygrania, ale mhm. też po jakimś czasie Linespace, jak już pozbiera te dane, to pokazuje, które kroki najczęściej się wydarzają wtedy, kiedy wygramy i które kroki najczęściej się nie wydarzyły i przegraliśmy. Mhm. Czyli znaczy, po, 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 Pomagamy dopasować te wagi, żeby handlowcy też czuli, że właśnie ten zrobienie na przykład debriefingu przesuwa ich o dodatkowe 5% do przodu, jeżeli chodzi o postęp. Oni nie muszą tego robić często, ale no, to już znowu decyzja menedżera i decyzja tego, jak bardzo sztywny jest proces, tak czasami jest tak, że muszą w niektórych organizacjach, czasami nie, czasami to jest ich decyzja, ale właśnie nawet pokazanie im tego, że sprzedaż składa się z tych dziesiątek małych rzeczy, że to nie jest tak, że, że jakby jeżeli ja wysyłam oferty i nie wygrywam, a kolega wysyła oferty i wygrywa, to może jednak różni się czymś ta nasza praca, że to nie jest tak, że on po prostu ma ładniejszą ładniejszą prezentację robi, że tam jest naprawdę dużo rzeczy do do odrobienia. Więc moim zdaniem dla prognozowania, szczególnie tego krótkofalowego, kiedy kiedy chcemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy my zamkniemy target w tym miesiącu i w tym kwartale, to te jakościowe dane są dużo cenniejsze niż dane ilościowe. Z perspektywy takiego długofalowego prognozowania, które mówią, OK, jakby generalnie trendy, czy my, jak my skończymy ten rok i tak dalej, to może ta statystyka znowu dzięki temu, że ta ilość jest większa, może ona znowu nas uratuje trochę. Ale jeżeli przychodzimy mhm. do, do pytania, OK, czy my zamkniemy target w tym miesiącu, czy w tym kwartale? to jeżeli będziemy bazować na tym, że obaj mają 80% szansy wygrać, ale nie zobaczymy, że jeden zrobił wszystko, a drugi nic, to będziemy wyciągać zupełnie niewłaściwe wnioski. tak? I to się w pewnym momencie odbije. Może to jest jedna z tych składowych wysokiej rotacji na stanowisku dyrektora sprzedaży właśnie, że jakby nie ma często narzędzi do tego, żeby, żeby zauważać w porę tak? Jakby nie, nie, niepokojące sygnały. A też wierzę, że jedną z roli CRM-a jest to, żeby zapewnić taki spokój, Tak, jakby tego, że mamy sytuację pod kontrolą. Jeżeli jest tak, że jest CRM dobrze wdrożony, ludzie pracują z nim, to my rozumiemy, co się wydarzy za tydzień, rozumiemy, co się wydarzy za miesiąc, bo to po prostu tam jest. Te liczby tam są i one pomagają nam przewidywać, jak będzie wyglądała sytuacja i mamy czas na reagowanie. Jeżeli mamy taki dosyć, dosyć częsty w zespołach handlowych moment, którym jesteśmy na przełomie okresów rozliczeniowych. tak, Jakby Różnie to bywa. Czasami cele są kwartalne, czasami są miesięczne. Przyjmijmy, że mamy kwartalne cele w danym zespole. Jeżeli kwartalne cele są rozliczone, zespoły są rozliczone z kwartalnymi celami, to końcówka kwartału zwykle to jest takie paniczne szukanie tych rzeczy do domknięcia. Prawda? Jeszcze nam trochę brakuje, no. więc trzeba tutaj no. domykać. No ale ten czas nie jest z gumy. To znaczy, że jeżeli domykamy, to przestajemy otwierać często. Tym bardziej, jeżeli to są niewyspecjalizowane zespoły i one są odpowiedzialne jednocześnie za otwieranie i zamykanie, no to oni są na czymś skupieni. I nagle rozpoczyna się nowy Kwartał i okazuje się, że oni mają sporo tematów na drugim, trzecim, czwartym etapie lejka, ale góra lejka wygląda bardzo biednie, bardzo pusto i tam się coś niepokojącego wydarzy. I bez CRM-a my nawet to nie będziemy wiedzieli. To znaczy, nie, nie mamy pojęcia, jak wygląda struktura naszego lejka yy, otwartych szans sprzedaży, tak? Jakby, a, a CRM powinien właśnie nam to powiedzieć i powinien nam to powiedzieć na początku okresu i powiedzieć: OK, słuchaj, jeżeli nie zadbasz o to, żeby potwierać dużo nowych tematów, to jakbyś tam się nie skupiał i nie napinął, po prostu. No, te statystyka jest nieubłagana, konwersja średnia jest na poziomie 25% w twojej firmie, cudów nie będzie, tak jakby nie zrobisz więcej niż. Yy, I to może, to może bardzo mocno z jednej strony wesprzeć, z drugiej strony odciążyć też menadżera od takiej konieczności czuwania nad bieżącą sytuacją. A mhm. też finalnie handlowiec też lepiej rozumie te mechanizmy i, i zaczyna też myśleć troszkę bardziej długofalowo tak? I, i, i widzieć, że, że ta statystyka jednak da się wyprostować. Tylko po prostu wymaga systematyczności dbania o e, równomierne, takie zrównoważone realizowanie i celów związanych z otwieraniem i z zamykaniem. To nie tylko target kwotowy ma znaczenie tak w długofalowym ujęciu.
0: Mm-hmm, mm-hmm, tak, to jest ciąg, ciągła praca nad tym, żeby, żeby cały czas z jednej strony dopełniać, budować ten lejek na samym początku, czyli mieć tak zwaną świeżą krew potencjalnych klientów ale też nie nie zapominać oczywiście o tym, żeby skoncentrować się na kilku klientach najważniejszych, żeby z nimi nimi jakby zamykać tą sprzedaż, więc właśnie taka idealna by była sytuacja, o której też Pan mówi Panie Marcinie, żeby jakby handlowiec sam y, wyciągał wnioski tak, na podstawie tego CRM a i sam siebie motywował i wiedział, z czego, dlaczego, dlaczego powinien pracować y, jakby nad lejkiem sprzedaży albo w trakcie lejka. No do, tego, do, do tego myślę, że powinien właśnie jakby przede wszystkim y, służyć CRM y, z punktu widzenia pracownika, handlowca, bo wtedy tak naprawdę on, on wie i sam sobie jest w stanie podsumować, czy jest dobry czy wymaga poprawy, co powinien poprawić. Taka nie tylko tylko po prostu rola szefa. Wiadomo, że jak się samemu pewne rzeczy przejdzie, to jest się w stanie lepiej lepiej prowadzić kolejne kolejne działania. Ja mam jeszcze takie takie pytanie, dlaczego LifeSpace, który jest narzędziem, nie ukrywajmy, nie jakimś tam mocno popularnym na rynku, chociaż istnieje kilka razy, a nie na przykład takie CRM jak Microsoft i SAP. Czym wy mm-hmm. się tak naprawdę różnicie od tych takich, bym powiedziała, największych graczy na rynku i dlaczego właśnie to, co Pan mówił, macie tą, tą przewagę konkurencyjną w zakresie lidowania czy pozyskiwania klientów? Mm-hmm,
1: mm-hmm. No, to, 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 co mogę powiedzieć, to że jakby rozwiązania tak powiedzmy, że duże, bo też jest tak, że, że jest kilka kategorii tak naprawdę cerum sprzedażowych, tak? nawet właśnie właśnie to, że są rozwiązania duże typu właśnie Dynamics, Salesforce, które pokrywają bardzo dużo różnych rozwiązań. W Salesforce to pewnie bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że to już jakby czasami jest wreszcie taka, takie środowisko ekosystem pracy, który jakby składa się po prostu z iluś tam rozwiązań, wtyczek, dodatków i tak dalej, który trochę jest traktowany jednak jak właśnie taki system operacyjny na komputerze. Tak jest Salesforce, a dopiero potem na to się nakłada kolejne warstwy. To jest jedna kategoria. Druga kategoria są proste, bardzo popularne CRM-y, typu pipe drive, które, które no, mają dziesiątki tysięcy klientów. No To, to gdzie my się wyróżniamy, no, od dużych wyróżniamy się myślę tym, że ta bariera wejścia jest dużo niżej zawieszona, jednak jesteśmy w stanie dostarczyć narzędzie, które to można założyć konto na stronie internetowej i testować właściwie w 30 sekund można mieć konto do testów, które jest pełni funkcjonalnym, prawidłowym, prawdziwym kątem z jakąś gotową propozycją procesu sprzedaży dla B2B, która też jest wynikiem jakichś naszych przemyśleń w pracy to, z trenerami sprzedaży. To jest
0: sprzedaży. Bardzo, hmm? bardzo istotne, ja tak przerwę i zabiję dokańczać, hmm? bo yy, to nie jest tak, że dzisiaj jakby zanim się zwrócicie z potrzebą CRM-a, to jakby siadacie i budujecie jakąś ścieżkę ścieżkę zakupową klienta, i to trwa miesiącami. Tylko tutaj, właśnie w rozwiązaniu Lifespace, jest pewnie kilkanaście praktyk na podstawie różnych klientów, które, z których można skorzystać. To tylko taka dygresja.
1: Tak, 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 tak. tak. No my się, my się staramy, z jednej strony, obniżyć tą barierę wejścia, bo, bo wiemy, że, że dla MŚP często jakby wdrożenie takiego dużego dużego molocha, ono z jednej strony jakby po prostu będzie zbyt czasochłonne, zbyt kosztowne, często to będzie overkill, po prostu, tak, jakby jest bardzo duże ryzyko, że że to po prostu się nie uda. Z drugiej strony, no mamy po drugiej stronie, po drugiej stronie układanki, te narzędzia, które są bardzo fajne, bardzo sympatyczne, bardzo jakby miło się z nimi pracuje, tylko na końcu niewiele wartości dają, znaczy dlatego menadżera niewiele dostarczały informacji zwrotnych na temat faktycznie procesu sprzedaży. My dzięki temu, że się skupiliśmy na dość szerokim, ale jednak bardzo jasnym segmencie rynku, który mówi, my jesteśmy dla firm sprzedających na rynku B2B, w których proces sprzedaży trwa co najmniej 30 dni, co oznacza, że też nie mogą sprzedawać za tanich rzeczy, to jesteśmy w stanie ileś rzeczy sobie odpuścić, ale za to dla tych firm, które pasują do naszego modelu, które są gotowe uwierzyć w naszą filozofię, która mówi, tak, proces sprzedaży musi być precyzyjny i należy, należy wejść niego trochę głębiej. Jeżeli wierzą w to, co my wierzymy, to dostarczymy im taką wartość, jakiej nie znajdą nigdzie indziej. Wśród tych małych narzędzi na pewno jej nie znajdą, a wśród tych dużych znajdą, ale będzie ich to kosztowało bardzo dużo pracy, żeby ją wdrożyć i żeby postawić. Więc myślę, że z jednej strony jakby wbijamy się takim klinem pomiędzy dwa. dwa dwa segmenty rozwiązań, myślę, że dosyć fajnie, bo jednak też no, mamy klientów przede wszystkim na rynku polskim i, i to jest dzisiaj ponad 700 firm. To, to też jakby daje nam jakąś odpowiedź rynku, że to działa, tak? że, jakby, że znalazło się ponad 700 firm, które uwierzyło w to, co my wierzymy i faktycznie cały co miesiąc, co miesiąc ta, liczba, ta liczba rośnie o, o kilkadziesiąt nowych podmiotów, więc, więc jakiś, tam, jakiś tam sens to ma. A z drugiej strony to, co, w to, co wierzymy, to że, że CRM w zasadzie jest trochę bez wartości, jeżeli nie wesprze się go wiedzą i narzędziami. Dlatego z jednej strony to, to, to właśnie jak się poznaliśmy, tak? staramy się edukować ten rynek, staramy się dzielić wiedzą i ja też dlatego bardzo się cieszę, że, że prowadzi pani ten podcast, bo, bo generalnie dzielenie się wiedzą o sprzedaży to jest coś, czego uważam, że bardzo potrzeba i, i jest naprawdę bardzo dużo fajnych inicjatyw, które, które wreszcie jakoś zachod- zaczynają wychodzić z podziemi i trafiają do szerokiego grona odbiorców, gdzie, gdzie można się tym podzielić. My też staramy się to robić, więc dostarczamy tą wiedzę, ale z drugiej strony też że zaszywamy ją właśnie w narzędziu, tak, czyli dostarczamy dla MŚP kilka, fajnych, wcale nie tak skomplikowanych narzędzi do tego, żeby lepiej prowadzić zespół handlowy, bo ten CRM to jest jakby magiczne słowo, ale w tym CRM po prostu jest coś takiego jak proces sprzedaży, według którego należy postępować, jest tam jakaś propozycja z możliwością dostosowania, jest tam narzędzie do tego, żeby segmentować klientów po jakichś tam cechach, które pozwalają pomóc na przykład nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dla nas ważniejszy jest klient, który ma w portfolio trzy marki, czy taki, który ma w portfolio 10 marek. Tak z perspektywy firmy usługowej, na przykład marketingu, ten jeden klient z dziesięcioma markami będzie trzy razy więcej wart prawdopodobnie niż ten z trzema. Po prostu, więc to jest jakaś cecha segmentowania. Czy budżet na marketing tego klienta jest ważny, czy nie? I sobie sobie to ułożyć. I okazuje się, że w MŚP coś takiego jak segmentowanie klientów jest... Jak już się pokaże to i zrobi, to jest łatwe, ale oni po prostu nie używają często tych narzędzi, bo nie widzą wartości, a rynek na nich to po prostu wymusza. Z trzeciej strony takie bardzo fajne narzędzie, które proponujemy, to jest karta zrównoważonych celów i wyników. To się bazuje na, na, na modelu Balance Call gdzie staramy się na przykład właśnie dać menedżerowi narzędzie do tego, żeby promował handlowca nie tylko rozliczanie za wynik na końcu, tak, czyli on il, za ile on sprzedał, ale jednocześnie ma targety jakościowe, czyli jak dużo, ofert, na jak dużo ofert wysłanych, jak dużo zostało wygranych, albo ma targety ilościowe, czyli jak dużo ofert nowych otworzył w tym, w tym miesiącu. Po co? To no właśnie po to, żeby ten lejek sprzedaży nie wyglądał na, na koniec kwartału tak, że, że zacznie się jakaś tam czkawka, tylko żeby zrównoważyć tą pracę, żeby to nie była praca rozliczana tylko z wyniku, bo ona prowadzi do bardzo dużej takiej sinusoidy w tych, 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 tych wynikach, mhm. a koniec, koniec okresu domykamy, budzimy się na początku, nie mamy czego domykać, bo, bo nic nie jest otwarte, więc jeżeli to zrównoważymy bardzo prostymi narzędziami tak naprawdę to jesteśmy w stanie o to zadbać i, i też wierzymy to tak trochę domykając klamr ten początek, że jeżeli my byśmy te, te, te wiele lat temu, sami prowadząc firmę usługową, mieli ten zasób wiedzy, jaki dzisiaj staramy się przekazywać i te narzędzia, jakie dzisiaj staramy się dostarczać, to też dużo lepiej byśmy sobie poradzili z Zbudowanie własnego zespołu, bo to nie jest rocket science, to jest zbiór sprawdzonych, fajnych, dobrych praktyk, które po prostu pomagają, które naprawdę nie są aż tak bardzo niedostępne. No i dzisiaj wydaje mi się, że to jest ten element, który nas mocno mocno wyróżnia, poza tym bardzo dużym naciskiem na wchodzenie głębiej w proces sprzedaży.
0: I wszystko to jest, tak? Wszystko to jest jest bardzo ważne, że stosunkowo. Wprowadzenie wprowadzenie tego systemu tak mi się wydaje jest szybkie, a wiemy, że że jakby tutaj czas nie jest z gumy i mamy coraz mniej czasu na pozyskiwanie tych klientów, więc te dobre praktyki one są zaszyte w systemie. Dla mnie do mnie przemawia, no mówię, proces y, ścieżka zakupowa klienta y, bardzo mocno, która jest zaszyta tak, w systemie, pro, jakby element też prognozowania. Y, więc wszystko to jest, jakby jak mogłabym ja jeszcze powiedzieć, czym się może różnić taki system od, od tych dużych tuz, tuzów na rynku, to to, że. Mm, jakby nie nie musimy się głowić i generować swoich potrzeb jakichś tam dużych, tak, i teraz myśleć, jakie my mamy potrzeby, jak my możemy to zaszyć, jak my to wdrożymy, jak my to zmodyfikujemy, jak my to napiszemy i okodujemy i za to zapłacimy, czyli jakby projekt staje się wielkim, wielkim, długoetapowym projektem z wielką niewiadomą, jeśli chodzi o budżet takiego projektu, tylko mamy i korzystamy i co najwyżej jakby uzupełniamy ten system o jakieś specyficzne swoje jakieś potrzeby, które się w trakcie pojawią, ale już możemy tak naprawdę moim zdaniem od pierwszego miesiąca korzystać, no bo jak to jest z tego, co rozmawialiśmy z Panem Marcinem, model sasowy, tak dostępny już i mhm. przetestowany, no to po co my mamy tworzyć przy MŚP, tak, bo jest dedykowany dla MŚP coś od początku. Więc to, to, do, mnie, to do mnie bardzo mocno jakby przemawia od tej strony, że, że po prostu to jest i po co wymyślać tak, jakby koło nowa, skoro skoro to jest, więc jakby ja zachęcam, mam nadzieję, że jest jakieś demo testowe, które yes. można sobie tak pobrać tak, i zobaczyć. Tak. Nawet nie ja pobrać, tak czy znaczy założyć konto. Tego, ale, 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 ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to po prostu zobaczyć, a ewentualnie bezpłatnie też skonsultować się z panem Marcinem odnośnie tego, co, co tam jest takiego, co może nam się gdzieś tam przydać, więc zachęcam do takiego kontaktu, bo będziemy już powoli kończyć, chyba, że pan, panie Marcin, jeszcze chce dodać coś do do tego, a w jaki sposób można przetestować wasze narzędzie? Yy,
1: jasne, jeżeli, jeżeli by się okazało, znaczy tak, to po pierwsze, to, co chciałbym powiedzieć, to jest bardzo ważne, jakby w tej rozmowie przede wszystkim nie zachęcam nikogo tak. do, 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 do Live Space CRM. Zachęcam za to do jakiegokolwiek CRM, bo jakby mhm. różne są CRM dla różnych osób. Więc jeżeli się okaże, że filozofia, o której my mówimy tutaj sobie dzisiaj jest, jest wam bliska, to oczywiście bardzo, bardzo się ucieszymy, jeżeli i ja i firma, jeżeli jeżeli będziecie mieć ochotę nas przetestować. Bardzo łatwy, wystarczy wejść na stronę liespace.io i tam nacisnąć załóż konto testowe, czy przetestu, i tam jest kilka miejsc. Po uzupełnieniu dosłownie tam trzech czy czterech pól na krzyż, już możecie testować mhm. narzędzie. Wtedy też najprawdopodobniej wpadniecie do naszego CRM-a, bo też mamy swój proces obsługi tego typu tego, tego typu sytuacji, odezwiemy się i zaproponujemy też przeprowadzenie przez system, pokazanie jego mocnych stron, ale też zweryfikujemy i to jest bardzo ważne moim zdaniem w sprzedaży na wczesnym etapie, czy my w ogóle jesteśmy dla was, Tak, bo też ten rynek, ten model dystrybucji SaaS wymusza na nas to, żeby sprzedawać wartością, jakby nie będziemy nikogo nigdy nie namawiamy na, mhm. na to, żeby zakontraktować kota w worku, a potem przez rok czy dwa go trzymać i też jesteśmy przeciwni tego modelu, temu modelowi, po prostu CRM musi się bronić w boju, jeżeli się broni wartością, to to się obroni. Jeżeli jeżeli nie nasz, to jakikolwiek inny, natomiast też powiem w ten sposób, jeżeli się zastanawiacie dzisiaj, że to brzmi strasznie ciekawie, ale to pewnie jeszcze nie ten etap i to jeszcze nie ten czas, to najprawdopodobniej się mylicie. Trudno mi znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie, że jest za wcześnie na wdrożenie CRM-u, chyba, że nie sprzedajecie. Jeżeli sprzedajecie, to najprawdopodobniej nie jest za wcześnie. Jest dużo sytuacji, w których jest za późno i w których już to boli, ale naprawdę bardzo trudno znaleźć takie, w których jest za wcześnie. Więc polecam przetestować i jednak znaleźć w sobie tą odrobinę energii, żeby, żeby, żeby zobaczyć, jak bardzo może to pomóc i odciążyć.
0: Mhm. Jak najbardziej. Dzisiejszy odcinek miał posłużyć temu, żebyśmy jakby uświadomili, opowiedzieli coś więcej o tym CRM-ie, bo jak wiecie, większość E, większość czasu poświęcam jednak e, jakby samej praktyce handlowej i e, samemu podejściu do sprzedaży, procesowi sprzedaży. Natomiast no, jakby jest to, jest to bardzo, bardzo ważne. Ja od lat pracuję na różnych CRM-ach i na tych dużych, w tej chwili również też na jednym z bardzo dużych CRM-ów, ale mm, widzę potrzebę posiadania mniejszych narzędzi, takich bardziej elastycznych i przyjaznych, Stąd też gdzieś tam mogę posiłkować się swoimi doświadczeniami. Kochani, to bardzo dziękujemy Wam w takim razie za za dzisiejszy odcinek. Już z tego, co widzę, rozmawiamy około godziny czasu, więc cieszę się, że słuchacie nas, mam nadzieję, że do końca chcemy przedłużać. Jeśli będą pytania do Pana Marcina, jeśli coś więcej chcecie się dowiedzieć a propos CRM, to proszę bardzo, piszcie do mnie. Ja podlinkuję też stronę Lifespace'a. Jeśli chcecie zapoznać się z z, z CRM Lifespace, to jak najbardziej zachęcam. No i bardzo dziękuję mojemu gościowi, Panu Marcinowi, za to, że znalazł czas na to, żeby wystąpić i opowiedzieć o CRM w tym podcaście. Także jeszcze raz Bardzo, bardzo dziękuję za wizytę i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Również serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że znajdziecie w w tym odcinku jakąś wartość dla siebie, która Wam pomoże rozwijać sprzedaż. Dziękuję serdecznie.